0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und äh, Politik. Frisch aus dem Netz, aber wir reden heute ausschließlich über Medien und Technologie, äh, den Medienwandel um genau zu sein. Nettnologie, also was machen eigentlich die Menschen so mit Medien? Und irgendwas mit Medien ist ja so ein Klassiker, aber hier geht es um die Massenkommunikation und das ist eine der ältesten und bekanntesten Studien wird durchgeführt, gemacht unter Regie von IDCTF. Ähm, dazu auch gleich, und alle fünf Jahre nur. Dazwischen gibt es zwar so kurze Ausschnitte, die habe ich hier auch oft genug schon in der einen oder anderen Form vorgestellt, aber das ganze Ding gibt es nur alle fünf Jahre und 2020 war es mal wieder soweit. Ich habe es jetzt durchgelesen, also zumindest die ersten Artikel dazu, die relevanten Sachen und äh, die will ich jetzt mal so Schritt für Schritt durchgehen. Das ganze Ding umfasst den Zeitraum 1964 bis 2020. Und dass sich da so ein paar Sachen verändert haben, dürfte klar sein. Aber wir reden natürlich vor allem über die letzten 20, 25 Jahre. Das letzte Vierteljahrhundert, also seit dem Internet, dem Web und der ganzen medialen Veränderung. Für die alten Medien vielleicht auch Katastrophe. Und ja, das kann man an einer Zahl ganz schön sehen. Ich war auch ganz froh. Auf äh, Alka Digital gibt es eine Seite, die heißt Kommunikation und da gibt es einen Bereich, der, der die Verteilung der medialen Aufmerksamkeit zeigt und der war jetzt seit fünf Jahren nicht aktualisiert und das ging mir schon auf den Keks, weil ich ja wusste, dass es nicht stimmt, aber ich wusste halt nicht, wie das Verhältnis so zwischen den verschiedenen Medien war und Jetzt kann man das nochmal einmal schön sehen. Ähm, da steht auch immer noch, das Internet ist kein Massenmedium. Das ist tatsächlich etwas, was noch äh, in diesem Jahrtausend gelehrt wurde an deutschen Universitäten. Lag an der Definition, denn ein Massenmedium richtet sich ja an ein disperses Publikum und die können auch nicht zurücksenden. Und ähm, ja, deshalb war das Internet halt nie Teil dieser Definition. So konnte man das machen, wenn man sich mit etwas nicht beschäftigen wollte. Das war natürlich fürchterlich falsch. Und jetzt sieht man das halt auch. Wir haben mittlerweile 567 Minuten täglicher Mediennutzung. Das sind neuneinhalb Stunden. Da werde ich nachher noch mal zurückkommen. Denn die spannende Frage ist ja eigentlich, was machen die Menschen, wenn sie gerade keine Medien nutzen? Das ist doch mal interessant, oder? Vielleicht müsste man das ganze Konzept insofern mal umändern. Was man aber heute sieht, und das fand ich ganz lustig daran, wie gesagt, der Auftraggeber dieser Studie sind halt ADE und ZDF, die beiden großen öffentlichen Rundfunkanstalten und dass denen der Inhalt dieser Studie nicht so richtig gut gefällt, ist glaube ich klar, denn vor allem eine Sache ist natürlich sehr unschön und die sieht man, diese Zahlen muss man sich eigentlich auch aus den Dingern raussammeln, denn das haben sie so nirgendwo dargestellt, eigentlich traurig, aber war Das Internet ist halt heute das mit Abstand größte Massenmedium. Da fließt die ganze Aufmerksamkeit hin. 42,68 Prozent der Mediennutzungszeit entfällt auf das Internet. Die Internetnutzung in ihrer enormen Vielfalt saugt also die, den Großteil der Zeit auf. Es ist fast die Hälfte. Und Wenn man sich die Entwicklung anschaut, dazu kommen wir gleich, der letzten Jahrzehnte, dann gehe ich mal davon aus, sollte es diese Studie in fünf Jahren noch geben, ich hoffe das, ähm, dann wird es einen deutlichen Anteil über 50 Prozent haben und die anderen klassischen Medien werden noch viel kleiner sein. Ich weiß auch da, sozusagen aus meinem Kommunikationswissenschaftlichen Studium, da wurde ja mal gesagt, ja, das tritt daneben und wird nie ganz verschwinden, also die anderen Medien, und das stimmt. Also man sieht es ja auch hier, ähm, Print, und ich habe hier zusammengefasst, Zeitung, Zeitschrift und Buch, ja? also der gesamte Printsektor, das, was man so in die Hand nehmen kann und dann lesen kann, der macht noch 4,23% der Mediennutzungszeit aus. 4,23% bedeutet aber auch, natürlich gibt es noch Zeitungen, natürlich gibt es noch Zeitschriften, natürlich gibt es noch Bücher, Braucht nur am Bahnhof in den äh, Zeitungskiosken, ähm, da gibt's die ganze Vielfalt immer noch und das sieht auch so aus, als hätte sich da gar nichts verändert. Naja, wenn man dann dahinter schaut, hinter die Kulisse und in die Redaktionen, dann sieht das zum Teil ganz schön bitter aus, aber das ist alles noch da und insofern stimmt diese These, Medien verschwinden nicht einfach und vor allem verschwinden natürlich Video, Audio und Text nicht, aber in der gedruckten Form, also das gedruckte Medium, das ähm, sieht mit 4,23% so aus, als sollte man da lieber keine Werbung mehr schalten. Das äh, ist äh, etwas, was man aus dieser Zahl auf jeden Fall lernen kann. Ja, dazu komme ich aber später auch nochmal. So, dann eigentlich war ja immer das Fernsehen das große Medium und deshalb, glaube ich, mögen ALD und ZDF das auch nicht so gerne hinschreiben, wie die Situation jetzt aussieht. 29,1 Prozent. Also nicht mal mehr ein Drittel der Zeit geht auf das Fernsehen. Und noch viel schlimmer, die meisten Leute schauen ja gar nicht aktiv Fernsehen. Ja? Also dieses Programmfernsehen, wo man einschalten muss und dann das gucken muss, was gerade läuft und das vielleicht dann in 50 Kanälen und überall qualitativ schwierig das macht halt keiner mehr. Und dafür hat er auch keiner Zeit. Und wenn überhaupt, ist das Fernsehen so im Hintergrund an. Das ist so, als Geräuschkulisse läuft das mit und ähm, ja wird aber auch schwächer. Und das ist das nächste Problem. Radio mittlerweile, 23,99 Prozent, nicht mehr ganz ein Viertel, aber immerhin. Radio, Audio kann sich verdammt gut halten. Und dazu komme ich später auch nochmal. Das hat auch viel damit zu tun, dass Audio über Hörbücher und Podcasts, sehr, sehr stark geworden ist und durch das Internet einen neuen Verbreitungsweg gefunden hat und vor allem viel einfacher konsumiert werden kann als Video zum Beispiel. Und Radio bleibt natürlich auch stark, solange viele Leute mit dem Auto zur Arbeit fahren, hört man halt immer noch Radio, aber auch da ähm, hat sich das so ein bisschen verändert und man hört dann doch eher den Podcast oder die Musik äh, halt auch über den Streaming-Dienst. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Jetzt nochmal einmal die Zahlen komplett damit, man das weiß von 100% der täglichen Nutzung, also 5, 6, 7 kann man sich auch gut merken, 567 Minuten, neuneinhalb Stunden fast, Entfallen 42,68% auf das Internet, 29,1% auf das Fernsehen, 23,99% auf das Radio und nur noch 4,23% auf Print, wo ich zusammengefasst habe, Zeitung, Zeitschrift und Bücher. Das ist ungefähr jeder so ein Drittel und nicht mehr der Rede wert. Das ganze Ding, diese äh, Massenkommunikationsstudie, kann man sich problemlos online runterladen, habe ich wie immer unten verlinkt, ist super spannend zu lesen. Äh, besonders spannend ist es auf den Seiten ab Seite 410 in den Mediaperspektiven 7820. Das ist die Massenkommunikation 1964 bis 2020, Mediennutzung im Langzeitvergleich. Wer irgendwas mit Medien zu tun hat, wer irgendwas mit Kommunikation zu tun hat, wer irgendetwas mit Marketing, Werbung etc. zu tun hat, sollte zumindest diese Seiten komplett lesen. Das muss man heute wissen, auch gerade in der Demografie, weil da ist relativ klar auch dort, wohin sich der Spaß entwickeln wird. Das kann man alles ganz gut nachvollziehen und das sollte man auch. Also... Wer das nicht gelesen hat, der sollte sich zumindest in den nächsten fünf Jahren an diesen Diskussionen nicht mehr beteiligen. Zumindest aber in diesem Jahr nicht. Denn ähm, dann redet er über Dinge, die einfach nicht mehr richtig sind. Das, ne? Und jetzt kommen wir mal zu diesem täglichen Medienbudget, das Zeitbudget. Denn darüber reden wir. Es geht um Aufmerksamkeit bei der ganzen Sache. Denn am Ende des Tages, wir wollen uns natürlich als Medienkonsumenten informieren, aber für die Werbeindustrie geht es ja um was ganz anderes. Die möchte uns gerne Produkte verkaufen. Und das... Ähm, erfordert das Wissen darüber, wo denn die Nutzer eigentlich ihre Zeit verbringen und wie sie das tun und welche Medien sie da einsetzen. Und da ist es also essentiell wichtig zu verstehen, wie das Zeitbudget überhaupt aussieht und wohin die Zeit läuft. Was man hier sehen kann, zumindest alle, die auf YouTube gucken und nicht in Anführungsstrichen nur den Podcast hören, die Entwicklung der Zeit, des investierten der investierten Zeit, ist seit 1964 kontinuierlich gewachsen. Das hat einerseits natürlich damit zu tun, dass die Menschen immer mehr Zeit bekommen haben. Die Arbeitszeiten waren ganz, ganz anders in den 60er- und 70er Jahren und 70er-Jahren, da wurde viel länger gearbeitet. Es gab viel weniger Medien auch. Zu dem Zeitpunkt gab es kein Privatfernsehen. Das kam erst in den 80ern. Da sieht man auch, dass da sich etwas verändert. Bis dahin wuchs aber die Zeit schon an, also man kann sehen. Das Zeitbudget wurde größer von 1964, 3 Stunden 14, das klingt heute geradezu unvorstellbar, bis dann zum Peak, und der ist nicht heute, sondern der Peak lag 2005 mit glatten 10 Stunden. So sagt es zumindest die Massenkommunikationsstudie. Seitdem geht es bergab, interessanterweise, da kommen wir aber auch gleich zu. Und ähm, das verteilt sich nämlich über die Demografie durchaus unterschiedlich. Und interessant wird die Studie dann jetzt für den Teil, der vor allem nicht interessiert, wenn es um das Thema Netz geht, eigentlich ab 2000, denn 1995... Da hatte das Internet. Ich war dort von online. Ich bin seit 1994 im Internet unterwegs. Davor schon in Mailbox, aber seitdem im Internet. Aber das ist natürlich statistisch überhaupt nicht relevant gewesen zu der Zeitpunkt. Das war wahrscheinlich nicht mal ein Prozent der Menschen, die 1994 Internetzugang hatten und wurden halt einfach hier gar nicht miterfasst. Seit 2000 hat die Studie dann erkannt: Okay, wir müssen das Internet mit integrieren. War auch äh, zu dem Zeitpunkt ja besonders gehyped. Das war kurz vor der Dotcom-Krise. Und seitdem wurde dann getrennt. Und das war interessant. Seitdem konnte man das Mal lesen und zwar sieht man das äh, zumindest auf youtube äh, dann die abgefragten medien ohne internet brutto und jetzt war es so im jahr 2000 in der massenkommunikationsstudie von 2000 da machte das internet gerade mal 13 Minuten aus an 8 Stunden 22 täglicher Mediennutzung. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. 13 Minuten. Das lag natürlich daran, dass auch 2000 immer noch ein Großteil der Bevölkerung gar keinen Internetzugang hat. Also zumindest nicht zu Hause. Smartphones gab es noch nicht. Also es gab schon sowas, was wie so ein Smartphone sein wollte. Aber das hatte mit dem iPhone und dem, was danach kam, nicht viel zu tun. Es war eher für Menschen, die es unbedingt haben wollten, auch wenn sie wussten, dass es nicht richtig cool ist. Anyway. Das Internet war halt statistisch über die Gesamtbevölkerung nicht existent. Ja, 13 Minuten täglicher Nutzung, ja, das ist wie zweimal Zähne putzen und noch einen Kaffee trinken. Ja. Also das gab es da eigentlich gar nicht. Und dann sieht man diesen Peak 2005, da stieg das schon an. Also da hat man insgesamt 10 Stunden Mediennutzung und davon waren jetzt plötzlich schon 44 Minuten ähm, Internetnutzung. Klingt immer noch nicht wirklich viel, aber das ist jetzt schon eine andere Hausnummer und schon durchaus spannender. Und jetzt passiert etwas. Seitdem bricht die klassische Mediennutzung einfach immer weiter weg. Und jetzt nochmal zu dem Anfang. Da habe ich ja gesagt, mir nee, war das ein bisschen peinlich, immer diese alten Zahlen von vor fünf Jahren auf der Website unter Eiger Digital stehen zu haben. Und man sieht halt den extremen Bruch zwischen 2015 und 2020 der Feld von der klassischen Mediennutzung, fallen über zwei Stunden weg. Und das war ja klar. Das hing vor allem natürlich an den Smartphones, die immer, immer wichtiger und bedeutender wurden. Und plötzlich war die klassische Mediennutzung wieder auf einem Niveau von 1980. Sogar von vor 1980, das muss man sich mal überlegen. Also der Konsum von Fernsehen, Radio und Print ist heute, 2020, auf einem Niveau niedriger als 1980. Das ist das, worüber wir heute reden. Gleichzeitig ist aber der Gesamtmedienkonsum seither relativ statisch gleich hoch geblieben. Also wir haben jetzt 9 Stunden 27, das ist eine halbe Stunde weniger als vor 15 Jahren. Da kann man jetzt darüber diskutieren, woran das liegt, eine Minute mehr als vor 5 Jahren. Aber ich denke, das ist, äh, dafür gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Gründe, die man da geltend machen kann. Und vielleicht fällt es auch in die statistische Signifikanz und ist gar nicht so relevant. Aber der Unterschied nochmal von 44 Minuten Internetnutzung 2005 von 10 Stunden. Fangen wir zu heute noch gerade mal 5 Stunden 25 klassischer Mediennutzung und der ganze Rest halt vier Stunden und zwei Minuten sind Internetnutzung jeden Tag. Und ich meine, das weiß auch jeder. Wir haben dieses Smartphone Ding permanent in der Hand. Das geht gar nicht anders. Ähm, da laufen zu viele relevante Informationen rein. Wir sitzen ständig vor irgendeinem anderen Bildschirm, der irgendwie uns das Internet darstellt. Und darüber reden wir halt die ganze Zeit. Und das ist die logische Sache. So jetzt wird es aber richtig spannend. Das ist ja die Gesamtbevölkerung, also alle Personen ab 14 Jahren. Ja? Das inkludiert also die Jugendlichen, inkludiert aber auch meine Oma, die 93 ist. So, jetzt wird es spannend, jetzt gucken wir uns das mal an, was passiert, wenn man das mal nach der Demografie sich betrachtet. Und da wird es dann richtig, richtig bitter böse für die klassischen Medienanbieter. Bei den 14- bis 29-Jährigen, das heißt, wir reden ja jetzt hier nicht nur über die Kids, die sind hier gar nicht drin, sondern wir reden über die Jugendlichen und wir reden über die Twins, also alles unter 30 Jahren, da liegt die klassische Mediennutzung noch bei 2 Stunden 25. Also, nicht mal zweieinhalb Stunden werden Fernsehen, Radio und Print konsumiert. Ähm, vorsichtig ausgedrückt, wenn Zeitungen heute immer noch so interessante Werbekampagnen machen, wo sie versuchen... Jugendliche und Kinder an die Zeitung heranzuführen. Jungs, ihr müsstet langsam verstehen, das habt ihr jetzt seit 30 Jahren gemacht. Das hat nicht gewirkt. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich hat das auch noch dazu geführt, dass die Leute noch schneller weggegangen sind. Anyway, interessant hier auch. Der Gesamtmedienkonsum bei den 14- bis 29-Jährigen ist weiter gewachsen. Die liegen nämlich heute bei 10 Stunden 21, also über dem Durchschnittspeak, von 2005, bei denen ist die Mediennutzung nicht zurückgegangen, nur ein bisschen, also von 9 Stunden 55 in 2005, dann auf 9 Stunden 23, 21 und jetzt wieder auf 10 Stunden 21, ist eine ganze Stunde dazugekommen. Da gibt es viele Gründe, warum man da nachdenken kann, woran das liegt. Aber natürlich liegt es vor allem am Smartphone. Das hat halt heute jeder, also seit 2015. wie gesagt, die letzte Umfrage war 2015. Da hatten noch nicht alle eins, war noch teuer. Und nicht jeder hatte den, den Datenvertrag und so weiter. Jetzt haben wir 2020 natürlich haben die alle eins. Und das Smartphone hat nochmal richtig zu einem Boom äh, geführt. Instagram, TikTok, YouTube, aber vor allem halt die Neuen, die halt an das Smartphone angepasst sind, haben natürlich die Medien so nochmal richtig hochgekachelt. Und dann kann man sich das anschauen, wie sieht's denn, und das ist interessant. Früher war es ja so, die Kohorte der 30- bis 49-Jährigen, die war eigentlich immer so besonders schwach in der Mediennutzung. Und das stimmt auch immer noch, das sind die, die es weniger nutzen, das sind halt die, die arbeiten müssen. <lacht> Ärgerlicherweise muss ja irgendwer dann arbeiten, gut, die in den 20ern fangen ja auch dann damit an irgendwann. Da geht die Mediennutzung auch zurück auf mittlerweile noch 8 Stunden 46 aber auch da ist es katastrophal für die klassischen Medien. Da ist es unter 50 Prozent, was Fernsehen, Radio, Print zusammen ausmachen. Vier Stunden und sieben Minuten von 8 Stunden 46. Also unter der Hälfte. Das Internet ist auch dort schon bei über der Hälfte angekommen. Das ist halt meine These vom Beginn. Es wird nicht so lange dauern und wie gesagt, in fünf Jahren spätestens wird der Anteil des Internets an der gesamten Mediennutzung, an also der komplett Aufmerksamkeit definitiv über 50% Prozent ausmachen. Das kann gar nicht anders gehen. Also müssten krasse äh, Dinge passieren, dass die Leute plötzlich nicht mehr auf ihr Smartphone gucken wollen und plötzlich gerne wieder Fernsehen, äh, Programmfernsehen noch dazu gucken. Das wird nicht passieren. Und ähm, klar, die logische Konsequenz ist bei den über 49-Jährigen, da ist es noch, äh, da ist das äh, Konsumverhalten noch höher, aber auch niedriger als bei den jugendlichen mittlerweile das ist insofern interessant weil man könnte ja jetzt sagen logischerweise werden dann dort die jugendlichen halt ähm, noch immer überholt aber es ist nicht so äh, da ist die mediennutzung auch seit 2005 kontinuierlich runtergegangen und es liegt nur noch bei 9 stunden 29 ähm, das ist interessant deshalb und das liegt daran, dass die ganz Alten, also die über 80-Jährigen, die konsumieren immer noch sehr viel mehr als die Jugendlichen, aber die Kurote darunter, also die 50 bis N-70er, die konsumieren halt viel weniger. Sie also konsumieren ähnlich wie die 30- bis 49-Jährigen. Und das ist natürlich auch klar, da sind viele noch am Arbeiten. Aber auch von den frischen Rentnern und Pensionären haben offensichtlich viele keine Lust mehr auf das ähm, faszinierende Angebot der klassischen Medien. Aber hier kommen die klassischen Medien in dieser Kohorte ab 50 Jahren noch auf 7 Stunden 25 von 9 Stunden 29. Das, heißt, das Internet wird nur 2 Stunden und 4 Minuten benutzt. Sehr konsequent und sehr gezielt vermutlich, aber auch dort zeigt die Kurve massiv nach unten. Der Verlust von einer Stunde und 14 Minuten von 2015 zu 2020 ist dazu verbuchen und die Kurve geht schnell nach unten. Also sieht nicht gut aus, auch in dem Sektor. Und es ist ja auch klar, die Leute werden einfach älter, fünf Jahre älter. Das heißt, sind ja Leute, die damals noch 35 waren, sind die ja jetzt schon in dieser ab äh, 45 waren, Entschuldigung, die sind ja jetzt schon in der Ab 50-Kohorte drin, logischerweise. Ja, die ähm, Konsequenz ist natürlich, dass sie das Internet genauso nutzen wie zuvor. Warum sollten sie es auch nicht tun? Und äh, die Älteren, also die ganz Alten, sterben. Ergo fällt die klassische Mediennutzung jetzt schnell und rapide ab. Und deshalb nochmal meine These ist, weit über 50% Prozent wird Internetnutzung sein in der kommenden Studie, wenn sie denn stattfindet, denn darüber wird bei ADMZDF tatsächlich diskutiert und wie das aussehen soll, weil die natürlich auch sehen, das macht alles so keinen Sinn mehr. Wir haben eine Internetstudie jetzt plötzlich hier am Start, und äh, denn die Mehrheit der Nutzung wird zukünftig Internetnutzung sein, das wissen die natürlich genauso, wie das die Zahlen auch jedem anderen zeigen. Jetzt noch mal zu den Medienangeboten im Sinne von, was wird denn da eigentlich gemacht? Also welche Medien werden insofern genutzt? wenn wir hier mal reden über Video, Audio und Text. Und da zeigt sich das große Dilemma für den ganzen printbereich das wirklich Katastrophale dort ist, die Bewegtbild-Video-Thematik, zum Beispiel, steigt. Ja, das ist auch ganz klar. Es sind ja unglaublich viele Medienangebote hinzugekommen. Es ist ja nicht nur YouTube, sondern wie gesagt TikTok. Eine Explosion von neuen audiovisuellen Medien, die es so vorher gar nicht gab, also die es vor wenigen Jahren noch nicht gab. Da haben wir, wir? Ich nenne das häufig, das ist ja die, der zweite große digitale Medienwandel, in dem wir uns schon befinden. Wer Mit dem Smartphone und der dritte kommt ja gerade mit Augmented Reality und Virtual Reality, das hier noch gar nicht erfasst wird. Also Gaming wird ein bisschen mit erfasst, aber die Studie redet noch gar nicht über die ganz neuen Medien, die es bisher gar nicht gab. Also Augmented Reality, Virtual Reality kommt ja erst noch. Wir haben jetzt das mobile Zeitalter, also die zweite große medienwandelwelle nach dem internet und der dritte steht uns noch bevor und ähm, auf wessen, zu wessen lasten das geht ist auch sehr klar zu sehen einmal fallen das ganze klassische programm fernsehen und auch das klassische radio hören nach programm radio fällt halt weg das will halt niemand mehr, da fährt auch niemand die Zeit. Man kann sich nicht abhängig machen von den Medien. Das ist ja das, was die klassischen Medien wollen, dass man sich die Zeit nimmt um 17 Uhr um 19 Uhr um 20 Uhr 15 Uhr oder um 22 Uhr irgendwas dann einzuschalten und etwas zu sehen, worauf man sich den ganzen Tag freut. Die Zeit ist vorbei und das ist halt auch, das wird auch nicht wiederkommen. Die Leute streamen natürlich, deshalb geht aber natürlich der Bewegt Bildbereich hoch. Auch der Audiobereich gesamt geht hoch, obwohl es Radio, der Radiobereich zurückgeht, weil es die Podcast-Angebote gibt, weil es die Hörbücher gibt und weil die Leute offensichtlich nicht mehr lesen wollen. Denn da ist der krasse, krasse Zusammenbruch. Der Anteil Text, ist heute nur noch bei 47 Minuten und der kommt von 70 noch in 2010. Also das ist äh, ein Drittel Verlust innerhalb von 10 Jahren. Und wenn man sich dann ganz konkret den gedruckten Bereich anschaut, also Zeitungen und Zeitschriften, sogar noch ohne Bücher, da ist der Zeiteinsatz von 60 Minuten 2005 auf 22 Minuten 2020 eingebrochen und wenn die Zahl so weitergeht, dann ist die bei Null. Ähm, wie gesagt, da das sagt die These, es ist unwahrscheinlich, dass ein Medium komplett wegbricht. Es wird in fünf Jahren noch Zeitungen geben. Aber da werden nur noch sehr sehr wenige Menschen drin blättern und äh, Informationen auf sich nehmen denn warum sollte man das auch was will ich erwarten sollte ich von einer Zeitung erwarten die Erwartungshaltung meine persönliche wäre dass es voller Kommentare Hintergrundinformationen und gut recherchierten Informationen zu speziellen Themen stattdessen versuchen Zeitungen ja immer noch mir Nachrichten zu verkaufen und ich habe keine Ahnung Wer da verantwortlich ist auf Geschäftsführung und auch auf äh, verlegerischer Ebene, das muss den Leuten doch klar sein, dass die Nachrichten in der gedruckten Zeitung, die sind mindestens, mindestens, mindestens 10 Stunden veraltet oder 24 oder näher, die interessieren doch keinen mehr. Das Thema ist durch. Die, die Nachricht von jetzt, die habe ich innerhalb der nächsten Minuten gelesen auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube, auf TikTok. Irgendwo, Instagram entwickelt sich zu einem riesen Nachrichtenmedium und die Zeitung, die mir das morgen nochmal verkaufen will, die müsste mir Kommentare dazu liefern, Hintergrundinformationen, umfassende Recherchen, tun sie aber nicht. Und das haben sie nicht gelernt und sie haben jetzt das ganze Vierteljahrhundert einfach verstreichen lassen, ohne sich darauf zu konzentrieren, endlich zu akzeptieren, dass Nachrichten nicht mehr in der Zeitung stehen. Nun ja, ich vermute, dass ein paar das noch verstehen werden und da auch übrig bleiben. Aber die Zeitung, die ja, was man hier ja gar nicht sieht, ist ja primär die Lokalzeitung. Und diese Lokalzeitung ist ja fürchterlich zusammengebrochen im Verhältnis zu Zeitungen wie der FAZ oder der ZEIT und so weiter. Das sind ja gedruckte Medien, die auch weiterhin relativ gute Reichweiten haben und auch gute Verkäufer haben, aber das ganze drumherum, diese ganzen kleinen Zeitungen, sind ja schon seit den 80er mit dem Privatfernsehen weggebrochen. Dann kam das Internet noch dazu. Die haben keine Überlebenschance mehr. Gerade die klassische Aufgabe, Nachrichten zu vermitteln, die ist vorbei und die kommt auch nicht wieder. Das will niemand mehr. Das ist auch viel zu teuer. Ich muss Sachen drucken, da muss ich die Zeitung verteilen, da muss ich sie irgendwo an Ständen verkaufen. Das wird nicht mehr passieren. Game over. Und wie gesagt, die These ist und bleibt: es wird vermutlich auch noch gedruckte Zeitungen und Zeitschriften geben in fünf Jahren und auch in zehn oder wahrscheinlich sogar in 20 Jahren noch. Die werden sehr teuer sein. Und nur noch deutlich weniger. Ich glaube nicht, dass die Zeitungsbuchhandlungen an Bahnhöfen noch so riesig sein werden wie heute. Jetzt gucken wir uns das nochmal für die Jugendlichen an. Also die 14- bis 29-Jährigen. Ähm, ja, da ist das alles natürlich noch viel dramatischer. Der Printbereich ist da zusammengebrochen von 40 Minuten in 2005, was schon nicht schön war, auf 6 Minuten in 2002. Und da sieht man auch, da geht der Graph so in ein Auspiegeln rein, also bei denen wird es nicht mehr schnell runtergehen, also die Geschwindigkeit des Rückgangs lässt nach, auch wenn er noch unglaublich steil ist, von 2015 bis 2020 und deshalb vermutlich werden auch 14 bis 29-Jährige in 2025 nochmal eine Zeitung oder eine Zeitschrift in die Hand nehmen, aber die Wahrscheinlichkeit ist minimal. Also wer dort noch Werbung schalten will, gerade auch im lokalen Kontext der ist auf dem falschen äh, Fuß unterwegs und das ist er heute schon. Das war er vor fünf Jahren auch schon. Thema passiert online. Man kann online perfekt lokal werben, auf Facebook, ziemlich gut auf Google. Man werbt nicht in der lokalen Presse, das funktioniert nicht. Da hängt natürlich ein Riesenproblem im Journalismus dran, weil irgendwoher wollen wir die Informationen haben, zum Beispiel zu so einer Stichwahl hier in Münster gerade und in vielen anderen nordrhein-westfälischen Städten. Aber die kriegt man natürlich auch von den Städten und zwar von den Wahlämtern direkt live und man kann das permanent aktualisieren, anschauen und ist auch da wieder der Informationsgehalt der WN, der Westfälischen Nachrichten hier in Münster am Tag nach der Wahl ist Null. Da steht nichts drin, was man nicht vorher schon online bei der Stadt Münster beim Wahlamt direkt lesen konnte. Und die Journalisten, sofern da noch welche sitzen, die ernsthaft journalistische Tätigkeiten äh, da vollführen, die haben auch nichts anderes gemacht, als sich die gleichen Zahlen anzuschauen und dann irgendwas dazu zu texten. Ähm, das braucht man einfach nicht. Da müsste sich das auch dort massiv verändern, möchte. Hintergrundinformation. Hintergrundinformationen. Informationen, die eben nicht verfügbar sind, die aber im lokalen Kontext relevant sind. Das wäre interessant. Was man hier aussieht bei den 14- bis 29-Jährigen, da ist der Zuwachs bei Video noch viel krasser. Audio, Video liegt bei den 14- bis 29-Jährigen gleich hoch übrigens. Das ist auch interessant, das ist auch so eine Entwicklung, die sieht man auch übergreifend. Das Radio, in Anführungsstrichen, das Audio, jetzt im Sinne von Podcast-Hörbüchern, das wird immer wichtiger. Es könnte sein, dass es vielleicht das Fernsehen überholt, gleich stark bleibt. Das war ja Audio, war höher. Da kommt bei den Jugendlichen natürlich noch das Thema Musik mit dazu, die ganzen Streaming-Dienste, die da auch da laufen. Aber da ist eine interessante Entwicklung zu sehen. Und auch da sieht man halt Fernsehen katastrophal 38 Minuten noch am Tag. Ja, ich wundere mich tatsächlich, dass es da überhaupt noch Leute gibt, die Fernsehen gucken. Aber gut, also ein paar gibt es noch, Radio hören, 51 Minuten. Das ist alles irrelevant. Und äh, wie gesagt, dann der Text gesamt 37 Minuten. Ja? Also Fernsehen und äh, Print sind hier ziemlich tot. Da hat das Audio noch eine ziemlich gute Chance, weil die Leute Musik hören wollen, aber das machen sie natürlich eigentlich nicht im Radio, sondern im Streaming-Dienst, weil der sich perfekt personalisiert an sie anpasst und die Informationen dann rausbringt. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, eigentlich müsste man die Studie andersrum machen und dank Corona, muss man ja sagen, gibt es jetzt in dieser, dieser Ausgabe der Massenkommunikationsstudie mal ein, den andere, die andere Seite. Was machen die Leute denn eigentlich so und wie war das vor und nach Corona? Es ist übrigens auch interessant, das habe ich jetzt alles gar nicht äh, hier vorgestellt. Es gibt sehr viele Informationen dazu, wie die Mediennutzung sich innerhalb der letzten sechs Monate, also im ersten Halbjahr verändert hat durch die Corona-Pandemie, weil Leute auf einmal unglaublich viel Zeit hatten und das glaube ich auch klar. Was wir jetzt hier sehen, zumindest auf YouTube, was ich erzählen werde für den Podcast, ähm, ist, was machen die Menschen denn eigentlich, wenn die gerade nicht Medien Nochmal zur Erinnerung, neuneinhalb Stunden Medienkonsum, so ein Tag hat halt vor 24 Stunden, Das ähm, ist das schon ein ganz schön großer Batzen, mehr als ein Drittel der verfügbaren Zeit. Und klar, logischerweise schlafen. Schlafen ist natürlich die Nummer zwei nach dem Medienkonsum. Immerhin der ist sogar gewachsen von 234, Ah, Entschuldigung, das ist der Corona, das ist ja kein Zeitvergleich, sondern das ist der Corona-Vergleich. Also wir reden über 247 Minuten schlafen, was beunruhigend ist, weil das nur vier Stunden, das passiert also, die Leute schlafen, dann gehen die Leute tatsächlich auch noch arbeiten. Das war vor Corona waren das 155 Minuten Berufsarbeit, die ohne das Internet stattfindet. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, der Medienkonsum läuft ja heute während der Berufsausübung weiter. Deshalb, ich meine, wer arbeitet denn nicht mit dem Internet? Man muss das Internet nutzen. Aber ohne, also Berufstätigkeit außer Haus ohne Internet sind noch 155 Minuten, also ein bisschen über zwei Stunden. Die ganze restliche Berufsarbeitszeit ist das Internet halt dabei und das geht auch gar nicht anders. Dann Berufsarbeit außer Haus, ja, das hat sich jetzt so ein bisschen verändert. Die ist dann natürlich gesunken auf 93, ist eigentlich noch relativ viel während des Lockdowns und hat all die, die nicht im Homeoffice arbeiten konnten, also von der Krankenschwester über den Busfahrer bis zum Zugfahrer und so weiter, der Lokomotivführer, die mussten halt alle raus, Die die Fabriken, die Bänder, die liefen, da mussten die Arbeiter natürlich hin. Trotzdem sieht man auch hier ungefähr, was da passiert ist. Die Berufsarbeit ist halt massiv zurückgegangen. Also vor, während äh, Corona, während das, äh, der Kontaktsperre-Lockdown hatten wir ja nicht auch in die <lacht> Mediaperspektiven, das ja auch schreiben. So, was passiert dann noch? Sonstiges außer Haus. 100 Minuten vor Corona, 78 Minuten während Corona. Also nicht viel. Dann Essen. Ja, da ist halt auch die Frage, wie viele Leute dabei vielleicht auch noch Medien konsumieren. Das noch nochmal anderthalb Stunden. Ähm, dann überlegen Schüler Schülern, Hausarbeiten. Ah, nein, wahrscheinlich ist die Hausarbeit tatsächlich hier gemeint. Äh, Im Haus äh, die ist dann äh, während des Lockdowns auf 90 Minuten gestiegen, vorher war sie bei 68 Minuten. Aber das sind so die Dinge, die die Leute machen, wenn sie gerade nicht Medien konsumieren. Und ähm, die nicht-medialen Tätigkeiten sind echt wenig und interessant ist halt der große Schlafanteil. Wobei ich da ganz ehrlich gesagt nicht verstehe, wie das bei 247 Minuten äh, landen kann. Ich hoffe, dass das irgendwie ein Fehler ist, denn das wäre fürchterlich, wenn, die, wenn die alle nur so wenige Stunden schlafen würden. Nun gut, sehr alte Menschen schlafen weniger, aber trotzdem. Anyway, das war noch das Thema, was machen die Leute eigentlich sonst? Also schlafen oder arbeiten? Ja, passiert eigentlich nicht. Und jetzt zum Abschluss hier noch an der Stelle nochmal, wie die Situation der Geräte so aussieht. Also was haben die Leute eigentlich und womit gehen die ins Netz? Ah, Entschuldigung, womit konsumieren die Medien? Klar. Fernsehgeräte haben immer noch 94 Prozent, aber das ist rückläufig. Wir waren da mal bei 98 Prozent und es geht abwärts dort. Jetzt im Jahr 2020 sind nur 94 Prozent. Das ist vielleicht auch der Zweitfernseher, der wegfällt, aber hier geht es darum, dass es mindestens ein Fernsehgerät gibt. Ich glaube, das wird komplett verschwinden, weil wofür brauchen wir denn noch ein Fernsehgerät? Man braucht ein Display und auch das ist die Frage dann in Zukunft. Braucht man noch ein Display, wenn wir das Display direkt auf der Nase sitzen haben? Radiogeräte, das ist der krasseste Einbruch von 96 Prozent auf 84 Prozent. Das ist interessant, weil das bedeutet ja auch, dass Leute immer noch offensichtlich Radios hatten, also nicht nur das Autoradio, sondern auch noch irgendein anderes Radio vor Ort. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, persönlich wann ich zuletzt ein Radio besessen habe, also, in, also was nicht in einem Auto verbaut war, sondern irgendwo so rumstand, ich weiß nicht, lange her. Dann interessant ist halt ähm, die Frage jetzt, wie sieht es mit den PCs aus und da sieht man die Entwicklung, das hatten wir auch schon jetzt oft genug hier. Klar. Der PC, den nutzt halt niemand mehr. Der ist von 60% in 2010 auf 52%, jetzt in 2020 runter. Interessant genug, der stationäre Rechner. Ich habe ja auch noch so einen stehen, aber das ist eher die Ausnahme für die Leute, die ein bisschen mehr Rechenleistung brauchen. Das Notebook ist aber auch rückläufig. Das hatte den Peak in 2015 mit 64%, liegt jetzt nur noch bei 50%. Jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen, das ich jetzt auch im letzten Semester den Studenten häufig erzählt und das ist hier jetzt auch dieser Statistik gut drin. Internetzugang über das Fernsehgerät. Ja, das ist interessant. ist ja auch logisch. Das ist ja nur noch ein Display. Und das ist von 19% in 2015 auf 37% tatsächlich verdoppelt. Das ist spannend. Und das wird, denke ich, auch weitergehen. Wir werden also große Displays haben, die aber als Internetzugangsgerät benutzt werden. Und natürlich, um zu streamen. Das ist ja der eigentliche Grund. Dann das Smartphone. Ja, auch nichts Neues. Aber das ist nochmal eine interessante Zahl. 13% in 2010. 61 Prozent in 2015 und 88 Prozent jetzt in 2020. 88 Prozent, das ist etwa die, mindestens ein Fernsehgerät in 1970. So, Ich gehe davon aus, in fünf Jahren hat, ist das bei 100 Prozent, also es wird nie 100 Prozent sein, weil es immer irgendwelche Verweigerer gibt und so weiter, also 98 Prozent. ist meine These für in fünf Jahren. Die Welt ist mobil und das kann man aus der Studie auch gut noch erkennen, also die ja, mobile Nutzung, gerade bei den Jugendlichen, ist extrem stark. Und das ist ja auch ganz logisch. Das ist halt ein Gerät, was alles kann. Man braucht kein Fernsehgerät mehr. Man braucht auch im Kinderzimmer sozusagen kein Fernsehgerät Man braucht ein Smartphone, vielleicht noch ein Tablet oder ein Notebook. Dann hat man genug Displays. Das Thema ist einfach durch. Dann auch rückläufig die stationäre Spielkonsole. Wundert mich aber auch nicht. Das ganze Ding verschiebt sich auch gerade und das wissen natürlich die, die da am Game sind sehr genau. Es macht keinen Sinn mehr Geld in etwas zu investieren, was verschwindet. Also die klassische Spielkonsole ist, glaube ich, eigentlich tot. Die wird ihren Peak jetzt haben und zwar in diesem Jahr oder vielleicht nicht mehr den Peak, aber die wird in diesem Jahr noch mal häufig unter dem Weihnachtsbaum liegen. Aber das macht alles keinen Sinn mehr, denn... Das Cloud-Gaming erlöst gerade, genau wie bei der sonstigen Digitalisierung und Computerisierung, einfach das klassische Gaming am Gerät vor Ort ab. Ich brauche keine stationäre Spielkonsole. Die kommt weg, weil die ganze Computerleistung ins Internet verlagert wird. So wie an allen anderen Stellen auch. Es gibt keinen Grund mehr dafür. Und dann kommt noch dazu, dass hier natürlich Augmented Reality und vor allem Virtual Reality richtig nach oben schießen. Ich habe vor kurzem die Quest 2 äh, da beschrieben, die jetzt auch draußen ist. Das wird es nochmal ganz massiv verändern. Das heißt, auch da werden, das geht auch wieder zu Lasten von anderen Diensten, die halt auf ein großes Display ange angewiesen sind. Denn ich werde demnächst lieber zwei Displays vor meinen Augen haben mit viel höherer Auflösung und einer viel cooleren Funktion für Virtual Reality-Dinger. E-Book-Reader, ja. Diese richtigen, dedizierten Geräte lassen nach, also die stehen also stagnieren, sind zwar von 15-17% gewachsen, das wundert mich aber auch nicht, denn eigentlich brauche ich die nicht. Die Smartphones, vor allem die immer größeren und dann die Tablets, die haben die Funktion längst aufgegriffen und ähm, das Kindle von Amazon benutzt man halt einfach am Smartphone, das braucht man nicht nochmal extra. Klar, wer jetzt dauernd am Strand liegt oder in der Sonne lesen darf, der hat dann vielleicht noch ein Interesse daran, alle anderen nutzen ihr Smartphone oder ihr Tablet und das war's. Explosionen haben wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen. Smartwatches natürlich. 2015 2 und jetzt 19%. Prozent. Ja, das ist jetzt ein Fünftel. Ich meine These da in fünf Jahren über 50 Prozent, ganz sicher. Aber da wird es auch Verweigerer geben. Nicht zum Beispiel, ich trage immer noch keine Uhr, mache jetzt seit 20 Jahren nicht mehr und ich habe auch keine Lust mehr, irgendwas an meinem Handgelenk zu haben. Das fällt mir. Die mussten, da müssen solche guten Funktionen kommen, dass ich sage, okay, das mache ich nochmal. Aber ich hoffe auf die Brille, die die Funktion demnächst hat, dann hat sich das mit der Uhr auch erledigt. Das war's. Ich kann nur allen Leuten nochmal empfehlen, die zumindest alle, die sich mehr für Medien interessieren, für Kommunikation, Marketing, Werbung, was auch immer, in welchem Kontext. Ich meine, wir alle haben dringende Bedürfnisse, Medien zu verstehen, aus manchmal sehr unterschiedlichen Perspektiven, kann ich nur sagen, einfach mal... Jetzt in diesem Fall auf IKA Digital vorbeizuschauen ähm, und dann natürlich vor allem diese Studie runterzuladen. Ich habe die Videos auch verlinkt, äh, auch hier unten drunter, ähm, kann man schnell hin. Ähm, das ist lesenswert und ähm, ja. Sollte man sich mit beschäftigen, denn der Medienwandel, der Kommunikationswandel ist ganz real und der lässt sich halt an vielen Sachen ablesen. Und besonders gut kann man es an der Demografie sehen. Die Leute, die heute zwischen 30 und 50 sind, die werden halt in 20 Jahren zwischen 50 und 70 sein und die werden ihren Medienkonsum nicht so großartig verändern. Außer natürlich zu den neuen Medien hin, die jetzt auch noch kommen. Wie gesagt, Augmented Reality, Virtual Reality, aber jetzt leben wir im Moment noch in der Mobilfunk. Generation zweiter Medienwandel, alles ist mobil, alles ist am Smartphone, aber der nächste kommt und das wird nicht mal so lange dauern, Glasses und virtual Virtuality-Headsets werden dann nochmal den letzten großen dritten Medienwandel einleiten und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was noch kommen kann. könnte, außer wir verknüpfen uns direkt mit dem Computer, das wäre natürlich dann nochmal ein vierter Medienwandel, aber... Weiß auch nicht, da wäre ich dann vielleicht auch so verweigerei. <lacht> und äh, lass das mal vor meinen Augen sich abspielen und nicht in meinem Kopf. Das, das klingt dann doch ein bisschen spooky. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne, weiterhin laufende gute Woche und äh, viel Spaß beim Lesen der Massenkommunikationsstudie. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf Ika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.